0: Madame, monsieur, jeune homme et jeune femme, je vous souhaite la bienvenue sur Delta FM. Nous sommes le jeudi 28 janvier et il est actuellement 16h53. En cette belle journée et dans ce beau studio, je suis en compagnie de Alexandre. Salut tout le monde. Eyal. Yo. Jade.
1: Salut.
0: Lise. Hey. Mona et Ethan. Salut. Salut. En ce moment, au sein de notre établissement, le lp 2 i les élèves de Terminal faisant l'option Art Plastique ont réalisé une exposition intitulée Traces. Nous pouvons la retrouver dans la galerie du LP2i du 8 janvier au 4 février 2021. Et c'est pour cette raison que vous êtes là aujourd'hui, pour nous présenter les œuvres qui sont présentées actuellement dans l'exposition. Donc pourriez-vous nous présenter de quoi parle cette exposition Alexandre. Bah, qui veut prendre la parole
2: Cette exposition retrace un palais colonial, une période horrible. L'exposition s'appelle Trace, car elle reprend justement ces éléments du passé. Mais les, épreuves, les, épreuves, les œuvres présentes et pardon, dans l'exposition seront plus explicites que mes explications.
0: Et donc, si j'ai bien tout compris, dans cette exposition, il y a cinq œuvres, dont deux œuvres de la même artiste, Capouani Kiwanga. Je vous propose alors de commencer avec l'une de ces œuvres, qui s'appelle « Flowers for Africa ». Et il me semble, il me semble que c'est vous, Lise, qui avez travaillé sur cette œuvre. C'est pour ça que je vous laisse la parole.
3: En effet, Rémi, j'ai travaillé sur cette œuvre avec l'aide de Anaïs. Merci de nous accueillir, toujours avec ta si jolie voix. Pour résumer, le travail de Wanga dans cette série d'œuvres « Flowers for Africa euh, », c'est la reconstitution de compositions florales à partir d'images d'archives. Donc, dans le thème de l'exposition, évidemment, il s'agit en fait de bouquets offerts par les pays colonisateurs lors des cérémonies de passation de pouvoir aux pays colonisés. Donc, l'œuvre spécifique de la série qui nous a été prêtée par le FRAC est intitulée « Flowers for Ghana
0: ». Et donc, quel a été le processus d'installation de l'œuvre
3: Alors, en fait, nous n'avons pas reçu un bouquet de fleurs de la part du Fonds Régional, ce qui nous aurait pourtant fait grand plaisir, mais un protocole que nous avons appliqué. C'est-à-dire que le protocole, c'était une image d'archive à ne pas montrer au public du bouquet cérémonial entre le Royaume-Uni et le Ghana, donc le 6 mars 1957. Et nous avons fait, fait refaire ce bouquet par un fleuriste à partir de cette image. Ensuite, le bouquet doit être exposé sur un socle et nous devons le laisser faner et donc les fleurs vont sécher.
0: Mais avec tout ça, on dirait que l'artiste n'a pas fait grand chose.
3: Mais si, tout de même. Il y a derrière tout cela un travail de recherche historique très important. Et personnellement, je trouve l'idée vraiment intéressante. L'œuvre nous fait réfléchir sur cet effort de transmission et de mémoire collective dont nous faisons plus ou moins tous preuve. Le bouquet est une nouvelle archive en quelque sorte. La fragilité du bouquet qui sèche est la métaphore de la fragilité de cette mémoire et de ses archives. Mais encore du nouvel état, du lien entre le pays colonisateur et le nouveau pays, qui se trouve dans une situation où tout est à construire dans des conditions d'assèchement des ressources.
0: Et nous pouvons donc euh, voir cette œuvre dans, dans sa deuxième version, euh, version de la galerie
3: Tout à fait. En fait, c'est le deuxième bouquet que nous laissons sécher et que nous avons commandé. Euh, avant de terminer, je précise juste que caponique Nikiwanga a reçu le dernier prix Marcel Duchamp pour euh, cette série d'œuvres.
0: Très bien, je vous remercie de nous avoir parlé de cette œuvre. Et je vous propose maintenant de nous parler de l'autre œuvre de Kapo Kibonga qui s'appelle Stu... Sub... Subduction Studie, hashtag 1. Et Yal, je vous laisse la parole.
1: Eh bien, merci beaucoup Rémi. Alors avant tout, j'ai travaillé avec cette œuvre avec Elias. Merci à lui de m'avoir aidé à comprendre cette œuvre. Alors. L'œuvre est, princip... est composée donc, de deux roches venant de deux pays différents, imprimées sur une feuille qui est pliée. L'œuvre a, princip... a pour un principal message un message d'union entre Gibraltar et l'Afrique, donc en gros l'Europe et l'Afrique. Euh, cela, aussi... cela fait aussi référence à un projet d'afrotunnel qui, avoir... qui fut proposé de nombreuses fois, mais qui fut avorté de nombreuses fois, sinon on serait tous au courant et on aurait tous un tunnel qui nous reliera à l'Afrique. C'était avant tout pour des raisons économiques, pour transport de marchandises et autres, euh, éc autres choses économiques que je ne connais pas, étant donné que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre <rire> euh, Donc l'œuvre comme l'a dit d'Expo est aussi de Kaponik Uanga, mais ce qu'il faut savoir sur cet artiste aussi, c'est que ses œuvres sont beaucoup reliées à sa carrière professionnelle, du fait qu'elle a fait des études d'anthropologie. Donc toutes ces œuvres sont très référencées dans l'histoire des peuples et dans l'histoire de l'humanité, ce qui apporte une, une dimension très intéressante à ces œuvres, vu que ça allie histoire de l'art et histoire tout court, histoire des peuples. C'est une œuvre très, très intéressante et voilà.
0: Ça marche. Ben, je vous remercie beaucoup, mon cher Yal, de nous avoir présenté cette œuvre. Et, présent, euh, et dès à présent, c'est au tour de l'incroyable et talentueuse et exceptionnelle Jade de nous présenter l'œuvre de Raphaël Barontini.
4: Bonjour Rémi. Alors en effet, l'œuvre de Parentini, nommée Héraldique Créole, est une impression numérique et sérigraphique, donc sur du textile, faisant 140 sur 190 cm. Euh, elle représente le tableau de la famille Le Juge. Euh, il s'agit en réalité euh, d'un tableau réalisé par Yacinthe Rigaud, qui est mis comme sous une sorte de filtre négatif, donnant des tons plutôt froids et effrayants à la représentation.
0: Pouvez-vous nous expliquer le sens de cette, pro euh, de cette production pardon
4: Bien sûr. Raphaël Barantini est un artiste très engagé qui travaille surtout avec la sérigraphie. En reprenant cette œuvre et en changeant les couleurs du tableau, il veut faire réaliser que la famille, traditionnellement représentée de façon banale et assez douce, vit en plein milieu de l'esclavage, donc possède sûrement des esclaves. Il fait comprendre ça en recouvrant le visage des deux parents, donc des deux bourgeois représentés sur cette scène, de masques de cérémonie d'une culture africaine.
0: Eh bien, je vous remercie, ma très chère Jette, de nous avoir présenté ce drapeau. Je, je vous propose dès à présent de passer entre les mains expertes d'Ethan et de Mona, qui vont vous parler de l'œuvre de Sami Baloji Ethan et Mona, c'est à vous.
5: Exactement, Rémi. Euh, Mona et moi allons donc vous parler de l'œuvre de Sami Balogi. Donc, Sami Balogi, c'est un artiste contemporain originaire de République démocratique du Congo. Il est artiste photographe et il travaille beaucoup autour du journalisme qui était donc son métier avant qu'il ne se lance complètement dans l'art. Et donc ici, Mona et moi-même allons vous présenter l'une de ses œuvres qui n'a pas de nom. C'est une œuvre datant de 2006, qui s'inscrit dans la série Mémoires de l'artiste, et c'est un collage numérique de photos d'archives. Voilà, je vais te laisser continuer, Mona.
6: Donc, euh, <coughs> cette œuvre, c'est as euh, un assemblage de trois photos. Donc, en arrière-plan, on a deux images euh, récentes d'usines qui sont laissées en ruine. Euh, euh, au, dans la République démocratique du Congo pardon. et au premier plan on peut voir euh, un, des ouvriers qui posent bien sagement pour les colons, presque comme un trophée donc c'est les colons qui les ont pris en photo et cette photographie est issue des archives de la mine qui est la société d'extraction minière qui exploitait tous ces peuples natifs de RDC dans l'ancienne province du Katanga cette partie de l'image est en noir et blanc et ces ouvriers travaillaient dans des mines de cuivre Cuivre qui était à l'époque, je précise, l'une des plus grandes ressources de RDC, donc République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les mines de cuivre de RDC sont abandonnées, puisque les ressources de pays se sont taries suite à l'exploitation intensive qui en a été faite à l'époque de la colonisation. Donc euh, bien sûr, les colons qui ont exploité euh, autant les, les mines que, euh, que le peuple.
0: Est-ce que Samy Balodji a d'autres œuvres qui dénoncent, ou en tout cas, retranscrivent d'autres facettes de cette exploitation, notamment minière du Congo
5: Absolument. Sami Balogi euh, met souvent en perspective cette exploitation qui a été faite des Congolais à l'époque. Donc avec la série Mémoire, dans laquelle s'inscrit l'œuvre que nous que nous avons présen... que nous a... Pardon. que nous a...
0: oh. tu vas y arriver. <rire> oui.
5: Donc euh, avec la série Mémoire, dans laquelle s'inscrit l'œuvre que nous vous avons précédemment présentée. Mais il a d'autres œuvres comme euh, Tales of the Copper Cross Garden, qui met en évidence la proximité de l'église et de la colonie, montrant ainsi l'emprise qu'avaient les colons sur la culture du Katanga. On a pu retrouver ses œuvres lors des traversées à Poitiers, où il a, en 2019, exposé plusieurs de ses travaux. Par ses travaux, Samy Balogis souhaite faire passer un message de souvenir. Il souhaite mettre en évidence les traces qu'ont laissées la colonisation et l'impact que cela a de nos jours sur les populations anciennement colonisées.
0: Très bien, ben, merci beaucoup à vous deux. Euh, eh bien oui, c'est déjà la dernière œuvre, et c'est à Alexandre de nous la présenter. Alexandre, je vous en prie.
2: Alors merci bien, moi je vais donc vous parler de l'œuvre d'Hippolyte Engent. Gaël Hippolyte et Lina Engent, c'est un duo d'artistes françaises qui ont collaboré en fusionnant leur nom afin de créer un troisième artiste imaginaire en quelque sorte et c'est celui qui signe leurs œuvres. Ces deux artistes associent le collage de documents avec plusieurs techniques de dessin ou de peinture, et c'est ce qui est utilisé dans cette œuvre. Leur œuvre euh, consiste en un grand cadre vitré avec à l'intérieur plusieurs documents de presse, d'archives, etc., tous sur le thème de la colonisation et du racisme, ainsi que des confettis qui sont déposés en bas du cadre. Nous détaillerons l'œuvre et ses messages dans une interview qui va suivre, mais je tiens à parler du problème d'interprétation dont elle est à l'origine. En effet, lors de la présentation de l'œuvre à de jeunes migrants, ceux-ci ont compris l'œuvre au premier degré et se sont sentis blessés et insultés. Les documents que contient l'œuvre sont historiques et, pour certains, sont assez choquants. Et l'œuvre avait pour but de les dénoncer, mais ces jeunes en ont retiré le message totalement inverse. C'est ce qui permet de voir que l'explication des œuvres elle est importante pour en comprendre le sens, mais également que certaines blessures liées à la colonisation dont parle cette œuvre sont encore assez vives.
0: Il me semble que vous avez également eu l'occasion de poser des questions aux artistes. C'est ce que vous aviez dit précédemment. Je vous propose donc de mettre en scène, une, justement, bah, cette petite interview. Donc, euh, bonjour Gaël Hippolyte.
7: Bonjour, monsieur.
0: Votre collègue Lina Engen n'a pas pu se déplacer, c'est bien cela
7: Oui, exactement.
0: Eh bien, je vous propose alors de commencer cette interview avec cette question. Pourquoi votre œuvre n'a-t-elle pas de titre
7: Elle a un titre. Elle fait partie de la série Documents. La série présente des ensembles d'images et de documents, de photos de magazines, des vieilles gravures, des dessins reproduits, etc. Et nous intervenons avec des dessins et du collage.
0: Sur les photos, nous voyons bien qu'il est question de collage à partir de documents parlant de la colonisation. Pouvez-vous nous dire d'où viennent ces documents
7: Nous passons beaucoup de temps à chiner dans les brocantes, les recycleries, les différentes images qui prouvent composent la pièce que vous avez choisie, proviennent de différentes revues des années 20, mais aussi des années 70 et 80.
0: Pourquoi les avez-vous choisies?
7: Nous avons une belle collection de documents et nous essayons de classer et de nommer. Un certain nombre d'images étaient racistes et présentaient sans vergogne le reste du colonialisme. Il nous semblait important de les montrer rassembler avec leurs différences d'impression et de construction graphique.
0: Quelle est la visée de votre œuvre
7: Montrer qu'avec distance, le pouvoir des images, des représentations, et essayer de comprendre comment elles ont fabriqué des histoires. Ici, il s'agit du colonialisme. Dans d'autres œuvres de la série, il s'agit du corps de la femme, etc.
0: Qu'est-ce qui vous a inspiré pour la réalisation
7: Nous pensons souvent au travail de Mike Kelly, qui était un grand artiste californien des années 90, ainsi que de nombreux autres artistes conceptuels qui collectionnent et qui déciment, comme Matt Mullican.
0: Pourquoi avez-vous entrepris de parler de ce sujet
7: Le sujet est venu à nous par la collection, en collectant, en rassemblant et en nommant les images.
0: Quelle relation ou vision avez-vous avec le coloni... la... la colonisation ou la décolonisation
7: Sans avoir de postulat sur le sujet, nous sommes bien évidemment touchés par tous les mouvements de contestation et « Pensée actuelle ». Nous lisons et suivons de très près le travail de Paul B. Preciado et comme lui, il nous semble plus que nécessaire de penser la société différemment de celle imposée par le système blanc hétéropatriarcal.
0: Pourquoi y a-t-il des confitis sur le fond de votre œuvre
7: La fête est finie. Les images présentées dans la boîte proposent une bien triste réalité. Des images diffusées en masse qui ont contribué à des représentations stéréotypées.
0: Le vert sur le fond de votre œuvre a-t-il une, une signification
7: Nous utilisons des couleurs pastelles et tendres, sûrement pour pouvoir être encore plus corrosifs.
0: Quel message vouliez-vous faire passer en réalisant ce travail
7: Nous n'avons pas de message autoritaire à donner. Les œuvres doivent rester ambiguës, c'est ce qui fait leur beauté. Le spectateur, Les spectateurs doivent raconter leur propre histoire.
0: Eh bien, je vous remercie de nous avoir éclairés sur ce travail et au plaisir de vous revoir. Vous venez d'entendre l'interview de Gaël Hippolyte et, et juste avant, Lise, Alexandre, Ethan, Mona, Jade et Yael nous ont présenté les œuvres de l'exposition Trace. C'est un grand plaisir de, nous, de vous avoir reçus sur ce plateau aujourd'hui. Tout
5: le plaisir était pour nous.
0: Eh bien, c'est avec plaisir que je vous accueillerai une prochaine fois sur ce Il est l'heure de se quitter, chers auditeurs. Mais, il ne... Mais ne vous inquiétez pas, nous serons peut-être de retour plus tard pour une autre émission. Je vous souhaite alors une excellente journée.
2: Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.